0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。在此之前，从没发生过这样的事，大家都认为它是不可避免、肯定要发生的。但是真的发生的时候，它又是那样的出人意料、呃。这话是法国著名的历史学家托克维尔说的啊，他指的是法国大革命。啊，他用这话来形容法国大革命，再贴切不过了。呃，法国大革命爆发在十八世纪末，但是它的影响却一直持续到今天，这强有力的证明了历史的重要性。呃，如果现代社会的诞生也需要有一个出生证的话，那这个出生证就是法国大革命。那么从今天起呢，我们用一个小系列跟大家梳理一下这段波澜壮阔的历史。我们以前专门做过一期介绍凡尔赛宫的节目啊，在凡尔赛宫那个巨大无比的后花园里，有个城堡叫小特里阿农宫啊，这是法国国王路易十五为他的情妇啊蓬巴杜夫人修建的。可惜蓬帕杜夫人没有福气，在这个小城堡竣工之前，她就去世了。呃，不过国王路易十五非常的喜欢这个地方，经常在这个小特里阿农宫里躲清静。那么， 1774年4月啊，路易十五很不幸染上了天花，他很快就要去另一个世界去躲清净了。那么，宫里头有个信号啊，在国王卧室的窗前点着一根蜡烛，国王要是咽气了啊，侍从呢就把这根蜡烛熄灭，那这样宫里其他的人就能够迅速了解到国王已经驾崩了。那么，连着几个晚上，路易十五的孙子啊，也就是未来的国王路易十六啊，一直盯着那扇窗子。呃，到了5月9号晚上，蜡烛一直都没有灭。那路易十六就等累了啊，他就上床睡觉了。几个小时以后，那根蜡烛灭了。啊，时年64岁的路易十五驾崩了，他的孙子路易十六登上了王位。啊，这年才19岁、啊。这个新国王路易十六和他的先辈们可以说毫无相似之处。啊，他心地善良，极富同情心。啊，丝毫没有君王那种威严的仪表。相反，他总是自我怀疑啊，犹豫不决，看上去笨笨的啊，举止毫无吸引力。有一位宫廷女官叫杜邦侯爵夫人，她回忆说啊，路易十六又矮又胖，年纪轻轻的就已经双下巴了。嗯，他走路摇摇晃晃啊，比起一国之君，他走起路来更像是一个扶着犁耕地的农民。啊，这胖全是吃出来的啊！路易十六饭量极大，他一顿早餐能够干掉四块牛排、一只鸡、一盘子火腿、六个鸡蛋和一瓶半葡萄酒。啊，甚至在他的婚礼上，路易十六也是专注于他的饕餮之乐啊。他爷爷提醒他说：“啊，今天是你大喜的日子，别把自己吃得太撑了。”路易十六回答说：“为什么不呢？我只有饱餐一顿才睡得香啊！”你说这孩子是不是饿鬼投胎呀、啊？呃，路易十一岁的时候，他父亲就去世了，于是他跳了一级，成了太子。呃，这样这个王位呢，就从他爷爷路易十五那里直接传给他了。那么结婚的时候，路易十五岁啊，新娘很漂亮啊，是奥地利公主玛丽安东瓦内特。呃，我们在莫扎特那期节目里提到过这个女孩，大家可能还有印象。呃，这女孩生性活泼，当然也很任性。她比路易小一岁，但是在大伙儿眼里，她显得更成熟，也更端庄啊，一副王者之气。呃，与太子路易形成鲜明的反差。那么，路易呢，看上去是满脸羞怯啊，六神无主。这小两口婚后呢，既算不上幸福，也谈不上不幸啊。他们俩一共生了四个孩子，两男两女。当然，最小的女儿刚出生就夭折了。啊，虽然家庭不断的扩大，但是国王的自信心却一点也没长。他还是性格懦弱啊，缺乏魄力。因此，对他来说，治理国家简直就是个沉重的负担。那么他就经常逃避，要么是出去打猎，要么就钻进他的五金小作坊啊，刻个木雕啦，修个锁啦。哎，这些他特别在行。呃，还要指出的是，这个路易非常的好学啊，他自学了英语、意大利语和西班牙语。最神的是啊，作为一个封建君主，他满脑子都是自由和平等的思想。那么，为了系统的学习进步理念，他甚至还买了一套法国启蒙思想家编纂的三十二卷的百科全书。那么这套书的主要精神内涵就是弘扬理性和自由，反对宗教蒙昧和专制统治。其实，法国的专制统治与中国的明朝和清朝根本没法比，因为他们那儿或多或少还是有点权力制衡的。呃，法国在全国设立了十三个高等法院。那么国家的立法在执行之前必须在这些法院先登记。那么在登记之前呢，这些高等法院有权向国王递交谏言书，哎，指出新法律的缺陷或不足。那么这样，法官们就不断的向国王的各项政策，尤其是财政和税收政策设置障碍。那么专制王权当然受不了这个了。于是， 1771年，也就是路易十五的统治时期，那么这些高等法院建言的权利全都被拿掉了啊！没事你们就妄议朝政，都给我闭嘴。那么，等到路易十六继位之后，立刻就把高等法院的权利全都恢复了。哎，因为新国王或多或少是接受启蒙思想的啊。那这种人在大革命期间居然被推上了断头台啊，真是冤死了。那大伙儿后来为什么会这么恨这个或多或少还有一些进步思想的国王呢？呃，某种程度上是因为他有个比较能作的王后啊。前面说了，王后玛丽·安东瓦内特是从奥地利王室嫁过来的。呃，因为丈夫天性羞怯啊，对女性呢也比较冷淡。呃、玛丽呢得不到满足啊，又身处异国他乡，她心里呢自然就没有安全感。呃，我们在生活中也发现，有的人是这样啊，他越没有安全感，他表现得反而越强势啊，因为你得掩饰你内心的恐慌吧。玛丽就是这种人，他完全不把宫廷礼仪放在眼里，想大笑的时候，他就开怀大笑；想戏弄国王的时候，他就当着大伙儿的面儿戏弄国王，而且他花起钱来还大手大脚。那玛丽这些越来越放肆的做派，当然很难赢得法国人的爱戴。于是呢，大伙就愿意相信各种各样关于他的流言蜚语啊，比如说他有很多的情人，而且男女通吃啊，当然还有那个至今都家喻户晓的谣言。说，呃，当得知人民没有面包吃的时候，玛丽曾说，那就让他们去吃蛋糕吧。呃、其实这是个老段子啊，在玛丽出生之前就有这个段子了。我们以前介绍过的那个卢梭，在1740年就听说过这个段子啊，卢梭还把这个段子写进了他的忏悔录里，而玛丽是1755年才出生的。啊！但是因为老百姓普遍都讨厌他，所以更愿意相信那句荒唐的话是玛丽说的。啊，这句话很像我们国家晋惠帝讲过的那句啊：“百姓无粟米充饥，何不食肉糜？”啊，就是老百姓肚子饿了没有饭吃，为什么不去吃肉粥呢？好，那么法国人讨厌玛丽还有一个原因啊，就是玛丽来自奥地利王室，啊，当初就是因为跟这个奥地利结盟，法国打了那场讨厌的七年战争。那么到了一七六三年战争结束的时候，啊，法国在欧洲什么利益都没有得到，反而把加拿大和印度的大部分据点全都输给了英国。那么这场彻底的大溃败不仅让法国颜面扫地，还给国家留下了一笔巨额的债务。啊，因此路易十六的爷爷那位路易十五成了法国最不得人心的国王。呃，没想到仅仅十三年以后，法国突然有了一个报仇雪恨的机会，北美地区宣布独立了。啊，这时候法国就琢磨。如果能够联合北美打败英国啊，不仅可以报一箭之仇，而且还能获得巨额的商业利益。于是， 1 7 7 8年，路易十六宣布参战抗英援美、啊、于是，法军远渡美国与英军作战。1781年，当英军在约克镇投降的时候啊，谁都知道打赢这场独立战争的不是美国人。而是援助他们的法军，可这战争打的是钱呐、啊！啊，法国是打赢了，但是呢，没有赢得什么商业利益。相反，法国的财政快破产了。打了四年仗，法国花了十个亿啊，这钱全都是借的，再加上已有的外债，债务总额高达四十个亿啊，这简直是个天文数字。那靠什么来还债呢？嗯，当时国家的收入来源主要是税收啊，而税收恰恰是法国最头疼的事儿、啊。法国全社会分成三个等级，第一个等级是教士，这些神职人员是不用交税的啊。我们为大伙祈祷，祈求上帝赐予法国国泰民安啊。我们已经为国家做出贡献了，当然就不应该再交税了。那么第二等级是贵族。啊，贵族说我们参加战争为保卫国家流血牺牲，啊，当然就不能再收我们的税了。那这样呢，拥有土地最多的这两个等级反而全都不交税，于是这个交税的就只有第三等级了。第三等级是除了教士和贵族以外的所有法国人，呃，就是说在当时的法国，税收的重负全都落在了最没有纳税能力的这些人的头上。那么主要是法国的农民啊、呃，当然还包括各个行业的手工业者以及工厂主和银行家，但是他们在人口中所占的比例是很低的。那么为了解决纳税难这个困境啊，路易十六在短短几年里换了好几个财政大臣啊，先是内克尔，然后是卡隆，然后是布里安，然后又是内克尔。那么这三位大臣的建议总结起来是两条啊，一是国内开源节流，大力反腐，以提高法国在国际货币市场上的信用，这样呢，咱们就又能借到钱了，哎，先借钱花呗。这个建议当然是治标不治本。那么第二条建议呢，显然更有建设性啊，就是向贵族征税。呃，财政大臣内克尔说啊，要向特权阶级要钱。就得重新召开三级会议，呃，三个等级的代表坐在一起商量一下啊，怎么应对国家财政面临破产这个难题。那这三个等级上一次开会还是在1614年啊，这一百七十年都没开过会了。那为了让这次会议取得成果，财政大臣内克尔还专门把这个第三等级的代表数量翻了一倍。啊，因此在第三等级的法国人心目中，这个财政大臣内克尔啊是个进步的改革家。呃，我们一会儿还会谈到这个人。啊、要说这个路易十六的运气啊，真是糟透了。啊，法国刚刚度过了一个极其寒冷的冬天啊，很多穷苦人都没有能够熬过这个饥馑的严冬。那么入夏之后呢，一场大范围的冰雹又席卷了法国北部啊，紧接着又是洪水泛滥。那么库存的粮食本来就不多，于是面包的价格飙升啊，全国突然出现了一千八百万嗷嗷待哺的饥民。这个政治风暴往往是由经济危机引发的啊，因为生计困难必然滋生群众的不满情绪。这个时候的法国就已经是一个火药桶了。那么后来爆发的大革命有两个打击对象啊，一个是封建统治集团，另一个就是教会。那教会怎么也没想到，恰恰是他自己的善行把他自己给毁了。在此前的一个世纪里，法国文盲的数量有了大幅度的降低，啊，识字的人口从占总人口的五分之一提高到了三分之一，而当时的法国还没有今天这种、啊、世俗化的公共教育，呃，学校全都是教会办的，啊，可以说教会为全国扫盲做出了重要的贡献。那么读者群体日益庞大，自然就催生了对各类印刷品的需求。到了十八世纪中期，啊，巴黎已经有了日报，那么大部分外省的城镇也都有了周报。呃，这时候政府就发现，啊，必须增加审查人员的数量，因为在市场上出现了很多抨击法国现行制度的书籍，啊，这些书被称之为哲学。那么作者呢，包括伏尔泰、卢梭和孟德斯鸠啊，这三位主要是活跃在路易十五的高压统治时期。呃、他们的作品很多都只能在国外出版啊，然后再偷偷的运进法国。伏尔泰和卢梭，咱们在以前的节目里都介绍过了啊。这个孟德斯鸠最著名的作品叫《论法的精神》啊，在这部著作的第二卷，他以英国的经验为基础。提出并论述了三权分立学说啊，这个我就不展开说了啊，大家有兴趣可以自己去读一下。那么，路易十六的思想和他的祖辈们是截然不同的。路易十四和路易十五都认为啊，臣民们不需要自己思想，国王应该告诉臣民们怎么想、怎么做。而路易十六认为，法国需要的不是高压统治，而是达成某种共识，国王应该和最杰出、最有教养的臣民合作。共同统治这个国家，因此路易十六把法国的出版审查制度给取消了。哎，人们可以自由地发表言论了。啊，这就是为什么在革命的初期，革命者们宣称国王路易十六是法国自由的恢复者。哎，当时革命者们是准备建立一个君主立宪政体的。啊，谁也没有想到革命会演变成后来那样的混乱和恐怖的局面。法国有个神父叫西厄耶啊，他背叛了自己所属的教室等级，他写了一本轰动一时的小册子，叫《什么是第三等级》。呃，他在这本书里得出的结论是啊，第三等级应该代表一切，然而他们长期以来什么都不是，现在是时候让他们获得应有的地位了。啊，这本小册子可以说表达了当时法国大多数人的心愿。而处在一二等级的那些法国人对这本小册子当然是又恨又怕了。那么三级会议就是在这种紧张对立的气氛中召开的。呃，一七八九年5月5日啊，三百零名神职人员代表、2 8 5名贵族代表和621名第三等级代表来到凡尔赛宫开会。神职人员和贵族们公开放出话说啊，他们不愿意与第三等级一起商讨国事啊，大家各开各的。这国王路易十六一琢磨，这次开会的目的是向一二等级要钱啊，犯不上在程序问题上得罪他们。于是呢，就下令三个等级的代表在各自不同的房间里开会，讨论他们各自的问题。但是第三等级的代表们拒绝执行陛下的这个旨意，他们呼吁贵族和教士们与他们一起商谈。那这国王就有点不高兴了啊！那路易十六的长子前两天刚刚夭折，因此这几天呢，他心情很烦躁，他就拒绝了第三等级的要求。那么这个僵局居然持续了长达六周之久。那么在此期间，面包的价格在全国各地一路上涨，很多地区还出现了抢粮现象啊！公共秩序开始崩溃了。到了六月十日，那个西叶神父建议第三等级与另外两个等级断绝联系，单独议事。但同时呢，对愿意加入他们的贵族和教师们敞开大门，呃，后来还真有一些神职人员加入了这个第三等级的团体。那么到了六月十七日，这个新的团体给自己起了一个响亮的名字，叫国民议会啊。这个名字表明，从即日起，他们将以整个法国的名义掌握国家的主权。因此，很多学者认为，六月十七日才应该是大革命的开端。呃，国民议会成立后的第三天，也就是6月20日，议员们在凡尔赛宫的一个室内网球场宣誓，赋予法国一部新宪法。在颁布新宪法之前，国民议会绝不解散。这个时候，第一和第二等级中的一些识时务的教士和贵族们也都参加了这个国民议会。一开始，路易十六很不高兴啊，你们是不是想造反啊？可这时候呢，又有了两个突发事件啊，一个是国王最依重的财政大臣内克尔突然宣布辞职了啊，因为很多的王室成员认为这个内克尔过于偏向第三等级啊，助长了第三等级的气焰。既然你向着他们，那你就别干这财政大臣了。那么另一件事呢，就是每天都有躁动的群众从巴黎来到凡尔赛宫，这样就导致更多的一二等级的代表加入了那个新成立的国民议会。啊，于是国王决定顺势而行。6月27日，路易十六命令一二等级的代表团里最后一批死硬派也必须加入那个国民议会。啊，既然多数人都加入了，那你们也加入吧。啊，这就表明国王也承认国民议会的合法性了。啊，这时候在路易十六的请求下，内克尔又收回了辞呈。啊，答应继续为国王效命。这本来应该是一场法国版的光荣革命嘛。啊，因为一滴血都没流啊。那么大家知道， 1688年英国资产阶级革命之所以被称为光荣革命，就是因为没有流血嘛。啊，遗憾的是， 1 0零一年以后的法国大革命却掀起了一轮又一轮血雨腥风、啊。这个事情的转折点是6月26号，有消息说有一些部队在向凡尔赛宫集结。内克尔对此一无所知，他就去问路易十六，国王也不知道是谁下的命令。那这事儿现在已经成了个历史疑案了啊！很多人相信是路易的那个不让人省心的王后玛丽·安东·马内特干的，说玛丽策划了一场阴谋啊，给忠于国王的军队发出密令，让他们向凡尔赛宫开拔，但迄今也没有找到证据来支持这个说法。那么在随后的几周里，更多的部队接到了集结的命令，让他们向巴黎和凡尔赛开拔。呃，于是国民议会要求国王撤走军队。嗯，国王的回答是为了保障公共秩序，部署部队是必要的。啊，国王的这个理由在当时看是完全站得住脚的。啊，因为每天都有躁动的群众从巴黎来到凡尔赛宫，这个秩序随时可能会失控。那么到了七月十一日，又发生了一个令人匪夷所思的事件，啊，法国宫廷突然把财政大臣内克尔解职了，啊，同时要求他立刻离开法国。显然，内克尔在王室里树敌太多了啊，王后和国王的弟弟阿图瓦都很讨厌他。那么，到底是这些人背着国王假传圣旨，还是国王也同意撤了内克尔的职呢？啊，这也成了个疑案。那么内克尔被解职后，首都巴黎就炸开了锅了啊！群众们是既愤怒又害怕，因为在群众的心目中，这个内克尔已经成了第三等级在朝廷里的代表了嘛。那么很快，城里一群群饥饿的叛乱者开始抢劫啊、呃、军事据点，夺取武器、弹药和储存的面粉。七月十四日，他们向巴士底国家监狱聚集，呃，这座监狱屋顶上的枪炮据说可以控制巴黎城的整个东部城区。那么，在逃兵的帮助下，群众们向监狱发起进攻，结果监狱方面态度很友好啊，请两位叛乱首领进去谈判，同时与监狱长一起共进午餐。哎，别打了啊，咱们好说好商量。那么过了中午以后，外边的叛乱者等得不耐烦了，就开始武力攻打巴士底狱。那监狱方面起初还是抵抗了一下、啊，后来这个叛乱者拖来了一门大炮。啊！监狱当局立刻就投降了。尽管如此，暴民们还是把监狱长和他手下的指挥官活活地殴打致死。啊，这样巴黎已经被叛乱者控制了。呃，这时候巴黎周围的军队完全是可以镇压这场叛乱的，但是军官们不愿意执行镇压命令，于是国王下令军队撤军。那么这样看来，七月十四日不是法国大革命的开端，而是把一个良好的开端给终结了。打开了阴暗神秘的巴士底狱之后，也没有解放出多少啊受到专制主义迫害的人民。那里边只有七个囚犯啊，其中一个是贵族出身的强奸犯，啊俩精神病，还有四个因为伪造证件而被判刑的人啊。尽管如此，巴士底狱还是被看作是王权的象征，于是人们把它夷为平地。那么六月十七号以来一直撺掇国王反击第三等级的那些王室成员，这会儿也都认清了当前的形势。国王的弟弟阿图瓦和几个哥们儿立刻逃离了法国啊，成了第一批流亡贵族。最可怜的是国王路易十六啊，他是认可启蒙思想的、啊、虽然能力有限吧，却始终关爱着自己的臣民。不幸的是，大伙却用天底下最不公正、最没良心的方式回报了他。啊，三年多以后，他被送上了断头台。啊，关于这场悲剧的细节，咱们下期再讲。好，说一下这个粉丝福利啊，大伙儿点击一下音频条上方的购物车，支付一块钱，就可以获得两块轩妈蛋黄酥，啊，包邮啊，数量有限啊，祝大家好运。那么抢不到的同学也别灰心，到大爷的杂货铺主页点击店铺，那里边有更多的选择。包括每日黑巧实惠套装，还有限时特价的黑咖啡啊，最适合健康的你啊！喜欢大爷杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑。大爷希望大家能够在朋友圈里推荐一下我们的节目，感谢大家收听，咱们下期再见。